menino, mundo, mundo, menino, 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 menino. Quando quiser, Léo. Até que manda. Às vezes acho difícil, quando me perguntam o que, que eu faço, de dizer. Eu faço uma mistura de coisas, porque toda, toda a minha vida eu misturei muito, fazendo do meu trabalho quase uma alquimia, assim, de, de misturando quadrinhos com animação, com pintura, com, com texto, com, com literatura, com poesia. E tudo, toda essa, todos esses... Esses rios eles foram meio que se encontrando no, no cinema. Né? Hoje em dia, é, eu vivo praticamente fazendo os filmes é, e, paralelamente, pintando. Meu nome é Ale Abreu. Na verdade, meu nome é Alexandre. É, Ale é um... Eu sempre falo Ale, mas é um... É um... Acho que meu nome é Ale. <risos> Eu, 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 a Lê é um nome que vem do, da minha infância, assim. É uma forma que... Eu acho que esse nome me conecta, de alguma forma, com, com aquele período. Então, foi ficando a Lê. Eu vou falar assim, do, do ponto de vista do artista, né, que, que, que exerce papel criador, né, eu acho que ser criativo, né, criar é estar aberto as possibilidades é não responder, é não trazer, não se satisfazer com as primeiras respostas, permanecer nesse caos que é a atividade da, da criação né? o maior tempo possível, ter a paciência de ficar vivenciando esse caos para que se tenha o tempo necessário para que daí brotem as melhores respostas. Eu acho que ser criativo, sobretudo, é ser insatisfeito. O processo de criação, meu processo, vem muito dessa insatisfação e de não conseguir, muito duramente, né, não conseguir ficar preso ou estacionar ou, ou ficar confortável num determinado uh, caminho que eu tenho encontrado ou numa determinada resposta. Portanto, acho que uma característica que eu venho observando no meu trabalho é que ele é um mutante e que eu saio de um, de um projeto de fazer telas completamente... É, com uma certa rigidez, passo para um projeto como o Menino Mundo, em que é um trabalho feito de uma forma muito solta, tem uma cara completamente diferente, então assim as ilustrações que eu fiz é, são completamente diferentes dos trabalhos de, de animação, é, e, e mesmo dentro dos trabalhos de cinema, é, se você olha os filmes que eu realizei, é, é uma loucura, porque cada filme parece feito por um autor, as pessoas me dizem, não, Ale, a gente vê você é, é, aí, em todos eles, e já é claro o seu estilo. Mas eu sempre fui um fugitivo do estilo, assim. Eu nunca me, me 
me prendi numa fórmula que eu tenho encontrado. Eu nunca me, me vi satisfeito, né? E sempre abandonei esse lugar seguro em busca de outras paragens, né? É aí que eu estava te falando daquela questão com, com, com os diários de viagem, né? Acho que viajar é uma maneira muito legal de, de, de exercer isso, porque te tira do lugar comum, te tira da, da, do teu bairro, te tira da tua rua, né? e te bota ali em contato com, com coisas diferentes, é, e você obrigatoriamente tem que afinar teu olhar, ou reafinar teu olhar, né? <risos> Olha, Léo, eu, eu não consigo lembrar de um dia em que eu disse isso, porque a sensação que eu tenho é que eu sempre fui isso. Eu estou exercendo, assim, quase que involuntariamente, naturalmente, o que eu sempre fui, o que eu, o que eu sempre quis fazer. Então, assim, eu lembro, tem memórias muito antigas da minha da minha vida com, com os meus pais, é, com, com a minha avó, com quem eu morei algum tempo, é, com todas as, as fases da minha vida em que sempre eu sempre estava desenhando, eu sempre estava recortando, pintando, colando, inventando, fazendo escultura. Eu sempre me relacionei com a matéria, assim, para me expressar. E os caminhos que foram surgindo, por exemplo, o fato de eu fazer animação, é, também não, não foi uma coisa que eu pensei, não vou fazer animação. É um negócio que foi acontecendo. Ah, aí com 13 anos eu tenho um curso no Museu da Imagem e do Som, e aí eu vejo esse curso na televisão, quero fazer, e, e o amor vai movendo a gente, né? Assim, então, eu, eu não consigo ficar, agora estou fazendo um filme só, né? Eu estou fazendo um filme, estou pintando, assim, sempre tem uma tela ali parada, é, é, em andamento, você pode ver né, essa bagunça que, que, de coisas acontecendo. É, sempre tem um rabisco na, 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 na prancheta, sempre tem textos que não estão concluídos no, 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 ou em pedacinhos de papel ou no laptop, onde hoje eu faço mais anotações, mas enfim, eu tenho uma pasta com ideias aqui, que eu, que eu chamo de pasta... Depois eu vou ver o nome ali, eu vou lembrar o nome agora para você. E é uma pasta que, que eu guardo essas anotações, que eu chamo de incuba, incubadora. E eu acredito que, se eu jogar um monte de papel ali dentro com várias anotações, de alguma forma esses papéis vão se misturando e, e, e daí vão surgindo novas ideias. Eu, 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 e é dali que eu acabo, quando eu abro essa pasta, como eu fiz um dia que eu, em que eu decidi fazer um novo filme, depois do Menino e o Mundo, Fui para um, um canto sozinho, fora de São Paulo, é, é, reservei uma, um quarto numa pousada. Por sorte, eu era o único, a única pessoa na pousada. Eu fiquei sozinho de um final de semana, e aí abri a pasta e joguei todas as anotações no chão, assim, encheu o chão do quarto. E eu fiquei olhando para aquilo, sabia que tinha um filme ali, que tinha um projeto, não sabia o que era. E isso, não saber o que é, é o mais legal do trabalho, né? É o mais... Uh, excitante dessa, dessa, desse trabalho é, 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 são essas possibilidades, né? que, que são coisas que vão surgindo no horizonte e você não sabe ainda muito bem delinear. Aí a gente acaba movido pela curiosidade e por um desejo de mergulhar nesses, digamos, universos né? que, que vão surgindo. 
E aí, eu, nesse final de semana, eu acabei juntando ah, isso aqui é argumento, isso aqui fala mais de direção de arte. Eu fui meio que organizando de alguma forma mais racional aquela bagunça e saí dali com um argumento, mas um argumento muito simples, ainda que tinha, na verdade, muito mais perguntas do que respostas. né E aí, aquela história que eu te falei, de aí, a partir de então, permanecer nessa bagunça e estar tá aberto a ouvir e encontrar novas respostas. Geralmente, a resposta mais legal ela não está aqui na frente, ela está lá atrás. Você precisa tirar um monte de coisa da frente para encontrar. Ah, isso aqui é legal. Geralmente me, me, me falam, nossa, mas é, é um, você fica um tempo né, fazendo um, um longa, né? Pô, o Garoto Cósmico foi três anos, o Menino Mundo, o Garoto Cósmico sete anos, o Menino Mundo três anos e meio. Né, como é que você consegue? Né, na... Eu nem acho que... Claro, é longo, é um processo longo, mas ele é fundamental. Se os três anos que eu passei no Menino... Foi um tempo fundamental que eu vivi para encontrar, no final das contas, daquele trabalho, aquelas respostas que eu queria. Você começa um projeto com um monte de coisa em aberto, com um monte de perguntas. É, perguntas de, 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 de arte, de redireção de arte, né? de, 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 de desenho, de, de questões de composição, questões do, do roteiro, né, da narrativa, de como contar aquilo, né, qual o sentido tudo. E, e, e esse sentido ele só acontece na medida em que você, que você vai relacionando uma coisa com a outra. Né? Eu não acredito muito em filme que nasce pronto num roteiro. Eu acho que, que é, é acreditar demais na intermediação das palavras. Né? E aí eu, 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 eu acho que tem muito para se encontrar além das palavras. Há um universo muito grande, porque eu vivi isso muito fortemente no Menino Mundo. E aí o filme me mostrou que o processo, acima de tudo, é que faz a obra. O espaço acaba que, que vira um corpo que te abraça, né? Então, como você se relaciona com esse corpo que é o teu, teu ateliê, tem tudo a ver com o trabalho que daí vai nascer, né? É, é quase um, um local onde você está... É um útero, né? O espaço de trabalho. Né? Então, você organizar esse, esse espaço da maneira que ele te estimule a brincar, né? A arte é um jogo. Então, você, o artista, ele cria algumas regras, ele cria uma... uma, uma uma brincadeira, né? uma narrativa ali, é, e, e como se fosse uma, uma, um desenho no chão para se dançar a capoeira. Né? E ali dentro, ele, é, então, ele vai meio que organizando primeiro esse, esse... Então, tudo começa, acho que, um pouco no espaço de trabalho. Né? Então, da maneira que eu tenho aqui uma pintura, fazendo pintura ali, aqui eu estou fazendo é, desenho, aqui tem essas canetas meio soltas. Então, você vai experimentando e uma coisa vai vai misturando com a outra, sabe? É, acho fundamental o espaço de trabalho. Fica tudo flutuando, né? Precisa, precisa ter esse, esse lugar onde as coisas ficam flutuando. Você sabe que eu não, não me preocupo muito com a história. Eu não me preocupo. A, a história é uma coisa que vai, que vai acontecendo, sabe? A história é quase como se fosse o trem onde você embarca para ir para um determinado lugar. Então, aquele lugar é que me interessa. Aquele universo, aquela situação... É, é um determinado espaço para onde a gente consegue se transportar, 
né? Então, as pessoas falam que animação não tem set de filmagem, mas a animação tem set, esse set é um set abstrato, e ele existe. E o autor de animação ele precisa entrar nesse set, ele precisa entrar nesse universo, conhecer, sentir se é gelado, se é quente, se, é, se tem vento, se é frio, qual é a cor, mas sentir isso profundamente, sentir de verdade, realmente fechar os olhos e mergulhar nesse lugar. E a partir do momento em que ele vai trazendo coisas desse, desse, desse espaço que ele está descobrindo, ele vai anotando isso, ele vai, e vai, vai se formando um, um, um espaço ainda maior na, pra, né, que ele consegue acessar. Vai ficando mais completo esse espaço. E eu acho que a, a história ela acaba sendo uma, uma forma de carregar o espectador para dentro desse universo, para esse tom, para essa frequência, para essa sensação que a gente não consegue colocar em palavra. Né? Então, eu acho que, que na medida em que você tem um personagem para te, te carregar como uma roupa, como uma vestimenta lá para dentro, né? então, então, é meio que esse o caminho. Né? Sobre a sensação de que você está aqui num vazio, de que você não sabe o que vai fazer, não sabe daqui o que vai sair, e de repente parece que surge um fiozinho aqui, e aí você acha interessante esse fiozinho, você começa a puxar, e aí isso começa a você vê que tem uma, uma malha, e aí você vai puxando, isso tem uma teia imensa de coisas que aquele fiozinho te, te revelou. E o menino foi um pouco assim. Eu estava fazendo um outro projeto que não que tinha, não posso dizer que não tinha nada a ver com menina porque ele ficou ali de pano de fundo. Era um projeto que tinha um, um pano de fundo social político que era uma, uma um animadoc sobre os 500 anos da América Latina, todos os períodos de revolução, como 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 a história de todos os países foi muito parecida. E eu eu, eu, eu passei um ano e meio lendo muito, pesquisando, viajando, viajei demais assim para os lugares, pra, pra toda a América Latina, principalmente atrás das músicas de protesto, que aí eu descobri as músicas de protesto, como te digo, que uma coisa vai puxando a outra. Fiquei encantado pelas músicas de protesto e aí fui mergulhar a fundo no trabalho da Violeta Parra, do Victor Rara, descobri que a Violeta Parra foi uma pintora incrível, e aí me de, assim, adorei o trabalho de pintura da, da Violeta, aquilo acho que de alguma forma entrou também para essa mistura toda. E no meio desse processo do, do, da feitura do, do animatique, do desenvolvimento do, do canto latino, Canto Latino é o nome desse, desse projeto, que aliás é o nome de uma música do Rui Guerra com Milton Nascimento. Uma música do Milton que o Rui Guerra escreveu a letra. Para viver nesse chão duro, tem de dar fora o fulano, apodrecer o maduro, pois esse canto latino, canto pan-americano, que se morre vai menino. E aí, teus poucos anos de vida valem mais que cem anos, quando a morte é vivida e o corpo vira semente de outra vida aguerrida que morre mais lá na frente. E aí hoje eu vendo essa letra, ela tem tudo a ver com o menino e o mundo. Percebi isso depois. E o canto latino surgiu desta, dessa música do Rui Guerra. O canto latino nunca foi realizado. No meio do processo, eu encontrei um desenho desse menino que eu tinha feito num dos cadernos de esboço, que eu, que eu carrego vários cadernos, fui fazendo vários cadernos ao longo do processo de rascunho e tal. E num deles tinha a figura do menino, que a gente chamou de Cuca. E eu fiquei apaixonado, principalmente, pela questão formal, pelo jeito que eu tinha resolvido aquele menino, muito simples, muito gestual, muito orgânico, assim.
E fiquei encantado, eu queria fazer um, falei, eu quero fazer um filme desse jeito. E é rápido, é um, é, é, ele vai na contramão do mercado, dessa coisa de fazer uma coisa super bem acabada. Ele vai na contramão, na época daquela muito forte ainda, era mais, muito mais forte, a coisa do, da computação gráfica, né? de, de, a sensação de que todos os filmes saíam de uma mesma forma. E falei, isso aqui vai ser, vai dar um caráter, que já era esse caráter de protesto do, do canto latino. Falei, poxa, então eu vou exercer muito mais esse, esse, esse protesto do que falar dele. Aí eu, eu deixei o canto latino de, de lado e eu só tinha um menino. Eu não tinha mais nada, eu só tinha um menino. Então eu, eu criei um filme inteiro a partir da figura daquele menino. Falei, quem é esse menino? Então eu ficava olhando para ele. Aí eu, eu, eu desenhava outras coisas. Aí, e era, assim, era, era desenhar sem pensar. Eu não, eu não ficava tentando... Não era uma, uma coisa muito racional, sabe? Ah, não, então eu vou inventar uma história assim. Então eu vou criar um personagem. Eu ia desenhando e depois eu tentava entender o que eram aqueles desenhos. Era o contrário. Eu fui dando vazão ao inconsciente, eu ouvia música. Eu entrava nesse universo que eu te contei, que a gente que vai formando. Eu entrava nesse universo do menino, que já era o universo que eu já tinha ideia do canto latino. E o que, que esse menino está fazendo aqui? Né? E aí ah, aparecia lá um cara, um senhor com uma mala. Pô, mas ele, esse senhor com uma mala, esse menino voando com esta mesma mala. E aí que ele ficava na minha cabeça. Dali uma semana eu falei, pô, esse menino tá com uma mala, ele tá viajando. E aí então a gente foi meio que conectando. É quase como criar uma poesia, assim, você parte assim, você fala caneta ou, ou sapato. Aí sapato, cadarço ou, ou rua, e aí você vai trazendo, né? Aquele fiozinho, primeiro foi o menino. E aí... O que surgiu foi, eu acredito, que, que foi o menino que trouxe. Eu, eu, e esse era o jogo. Né? Quando eu te falo que fazer um filme, fazer um trabalho de arte é inventar um jogo, o jogo que eu inventei para esse projeto era de que eu era o menino, de que, ou que eu estava muito do lado dele, de que eu só estava ouvindo as vozes desse, desse menino, que era o verdadeiro diretor do filme, né? no sentido de, de me dirigir. Né, de, me, de, de me mostrar o que, o, que, o que... Vamos deixar ele falar. Podia acontecer de, no final das contas, a gente não ter filme algum. E aí o tempo vai te revelando. E no final de três anos de, de, de processo, né, e foi um filme de processo, de três anos de, 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 nessa, nesse caos, de você então começar a entender que a relação entre os personagens e, e, e aí, à medida que você vai entendendo, sim, é você usa mais a razão e começa a conectar. Ah, então, aí eu começo a brincar de ajeitar a poesia que já estava ali meio que mostrando a sua, a sua cara. Né? Mas o filme usou muito computador. Né? Falar que não, que não teve computador é uma grande mentira, se eu dissesse isso para você. O filme ele é feito graças ao computador. Né? Acho que o sonho dos animadores era fazer um filme assim de lápis e papel, só que isso antigamente era impossível. Um trabalho danado. Como você vai... Nossa! Hoje em dia, com o uso do computador... Ficou muito mais fácil. O que a gente fez foi ver que, puxa, realmente dá para fazer assim agora, que antes não dava. Então, a gente não foi fazer porque dava. Assim, na verdade, o menino surgiu desse rabisco, o filme surgiu dessa vontade de ir na contramão, um filme meio punk, sabe? Não, vamos, um filme de protesto, um filme que ia ser um grito. Inclusive, um grito só não político no sentido de que, ah, do, 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 do discurso, né? Mas político no sentido de que formal, né? de que olha, a gente pode fazer diferente. A animação 
Ela é um ambiente extremamente rico, com muitas possibilidades. Existe público sedento por essas possibilidades. E a gente pode furar essa quase obrigação, né? ou que a gente pensa ser a obrigação, né? porque a gente acha que as pessoas só vão gostar do que já foi feito. Né? A gente tenta sempre, a gente cai nessa armadilha de tentar repetir o que já foi feito. Né? Ah, aquilo deu certo, então é assim que eu preciso fazer, é assim que é o jeito certo de fazer. E não tem jeito certo de fazer. Tem respeito ao nosso trabalho, né? tem respeito ao tempo de maturação de um trabalho. Né? Então o menino foi essa, essa, esse grito de liberdade pela animação. E acho que, que funcionou como, como, eu acho que ele acabou representando muito, porque eu sei pela quantidade de pessoas da área que vieram falar comigo depois do quanto o menino representou para que, de certa forma, a gente rompesse uma, 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 uma muralha. Né? Um filme feito dessa forma, quase um boneco palito, sem diálogo, com, com um texto de trás para frente com uma história que tenha lá no final uma reviravolta e um filme muito abstrato, né? com outro tipo de, de linguagem, outro tipo de narrativa. Ele está ali no centro da, da indústria de cinema do mundo, né? naquele momento do Oscar, estou falando, foi este grito reverberando onde devia. verdadeiro sanduíche, assim, um verdadeiro sanduíche fazer esse filme, porque a gente começa no, no digital, depois imprime, uh, pega aquelas folhas, vem para a mesa de luz, trabalha, texturas, os desenhos, a escaneia, volta para o digital, retoca com, 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 com caneta digital. O que a gente falava aqui o tempo todo era de que o mais importante é que no final das contas parecesse, a gente tinha um dogma, assim, não, se parecer que foi feito, que você não está olhando para a tela, mas você está olhando para uma prancha. Aliás, olhe o teu, o teu monitor como se fosse uma prancha de papel. Tenta abstrair, se está a caneta digital, mas tenta imaginar que aquilo é o papel e que a caneta digital que você está usando, use como se fosse no papel. E aí isso era o nosso caminho. Então, se estava ali 90% enganando, estava provado. Quando a gente via alguma coisa exageradamente digital, a gente, ó, vamos, muda isso daqui. Aí a gente ia lá, fazia textura, escaneava e encaixava ali, trocava aquele, aquela textura. Foi, foi assim. A viagem do trem, a subjetiva do trem, os trilhos, na verdade, né? Aqueles trilhos passando, a gente a está gente na subjetiva do trem, como se fosse uma montanha russa ali, aqueles trilhos são, são computação gráfica, 3D. O trem não, o trem é papel recortado. É, a gente pegou fotos de trem, diversos trens, de metrô, sei lá o quê, imprimimos, recortamos, colamos, trabalhamos com, com, com lápis de cor, depois, depois escaneamos, recortamos no Photoshop novamente, no, no ambiente digital, 
reposicionamos e aquilo é um cutout, é, uma animação de recortes feita no After Effects. Então, assim, tem uma mistura danada né, no, no filme. Assim. A gente usava o que, era o, o que funcionava pra, como, ferra, como melhor ferramenta. Acho que, além disso, é, é, o orgulho de, de, de ser um, um porta-voz, assim, de estar ali naquele momento, ser a voz da animação brasileira, que é um, um trabalho feito por tantos colegas que eu admiro e que acompanho desde, os meus, né, desde que eu fiz o curso de animação no Museu da Imagem e do Som, aos 13 anos, em que eu fui entrando nesse, nesse universo da animação brasileira, que essa construção... Né, chega nesse 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 lugar né, e, e que eu tô ali tendo essa honra de representar a animação brasileira cara seja você ouça as pessoas mas dê um monte de descontos sabe assim a verdade está esta verdade artística ela se encontra dentro da gente e acredite que ali assim, os trabalhos que eu mais gosto né, dos autores brasileiros ou mesmo internacionais, os que eu mais gosto são, são autores que, que ouviram antes de tudo aquela voz interior e que estão fazendo uma coisa muito verdadeira, muito do que eles estão afim de fazer. Né? Tem um amigo meu que é artista plástico, que ele, ele sempre fala, é o Marcos Duchem, ele falou: a gente tem que pintar sentindo o vento no rosto, sabe? E é isso, a gente tem que fazer com, com, com muita verdade, assim. E... É muito amor o trabalho.